0: Soy Zulema Peña de Peñalba, soy psicóloga y pastora y me encantaría darte estrategias de vida, porque tú tienes que quebrantar con toda mentalidad que te impida avanzar. Vamos, construye tu futuro, crece en Dios, porque tú tienes una vida con diseño. serie Relaciones, episodio 4, escogiendo la pareja correcta. Hola, soy tu amiga Zulema de Peñalba y estoy emocionada porque estamos con la serie de las relaciones y hoy vamos a abordar el tema escogiendo a la pareja correcta. La verdad es que Dios nos ha hecho seres libres con libre albedrío, entonces nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Pero es curioso que en un pasaje de la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, es que Dios prácticamente te está diciendo que que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, nos está diciendo que hay dos caminos, la vida y la muerte. Y yo creo que esto es en todas las decisiones, o sea, las decisiones importantes, las decisiones trascendentales, siempre son dos, la vida o la muerte. Y por eso es que Dios te está diciendo, yo quiero que tú escoges la vida, porque entonces pudiera ser que escogemos, que estemos escogiendo la muerte. Pero Dios espera y Dios quiere que tú escoges la vida. Entonces, tú crees que escoger no es un asunto de vida o muerte, pero aunque no lo creas, esto es así. Escoge vida y la vida es una serie de decisiones, pero te animo que tomes la decisión en Dios y haz todas las cosas a su manera y te va a ir bien. Así es que hoy vamos a estar hablando de cómo escoger esas decisiones para lo cual tú tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. Pero para ser sabio y para tomar buenas decisiones tienes que tener toda la información correcta y tienes que tener como la información completa, ¿no es cierto? Para tomar decisiones correctas. Entonces, para eso tienes que desechar lo malo y escoger lo bueno. Y es importante que haz de la palabra de Dios la autoridad final para las decisiones. Ahora, la segunda decisión más importante es si te casas o no, y si te casas, ¿con quién lo no harás? Y tú me preguntas, ¿y cuál es la primera decisión? Bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida eterna? Esa es la primera decisión importante. Y la segunda tiene que ver si te casas o no, y si te casas, ¿con quién te casas? Eso es importantísimo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tu felicidad pudiera estar determinada con la persona que escojas, sí. Así que escoge sabiamente. Y la selección de tu pareja también va a repercutir en la vida de tus hijos. Por eso tienes que ser muy sabio. Y hay tres áreas como generales en donde tú tienes que ver que al buscar tu pareja, que no sea tu prioridad esta búsqueda, sino más bien buscar a Dios, creo que es importante también respetar el juicio o el criterio de tus padres. Y antes de que tú saltes y me digas, ay, no, pero ¿en qué mundo, en qué siglo está viviendo? O sea, ya no es importante lo que digan o que piensen los papás. La verdad es que los papás tienen una capacidad de, de saber qué te conviene. ¿Por qué? Porque te conocen. Te conocen muy bien y eh, de repente también pueden ver desde lejos cuando una persona es conveniente o cuando puede haber problema en el futuro así es que antes de que tú los rechaces es importante que los escuches cásate también con una persona cuya autoridad final sea la palabra de dios y cásate con un hijo de dios. Ahora, hay preguntas prácticas que yo te quiero hacer. No sé si estás listo o lista para responderlo, pero no sé si, si tienes novio o novia en este instante, es importante que te hagas estas preguntas y si no, pues las puedes guardar para el futuro o por lo menos para que tú puedas tomar ciertas predecisiones en cada elemento. Primera pregunta. ¿Es esta persona un hijo? ¿O hija de Dios? Mm, esta es una pregunta vital. Y por favor no te engañes. O sea, no estés diciendo, no, es que va a cambiar, es que yo lo voy a llevar a la iglesia, ya va a ver, es que es una persona de buen corazón, si usted lo viera, como ayuda a los padres. padres. La respuesta es sí o no. ¿Es esta persona un hijo o una hija de Dios? En segundo lugar, ¿qué clase de cristiano es? Esto es bien importante, porque, no sé, pareciera, pareciera que hoy hay diferentes clases de cristianos, pero a la luz de la palabra, eh, sus mandatos son tan claros, sí, entonces, pero aquí yo quiero que tú, te preguntes, ¿qué clase de cristiano es? Y no te engañes. O sea, ¿es una persona comprometida? ¿Es una persona que ama al Señor? ¿O solamente es un cristiano nominal? ¿Es un cristiano maduro? Todas esas preguntas son importantes. Pregunta número tres. ¿Es un hombre o mujer de Dios que base su vida en la palabra de Dios? Y usted a lo mejor me dice, pero qué barbaridad, no está siendo un poquito extrema, usted me suena como fanática, porque bueno, eh, lo importante es su corazón. Yo te pregunto si está basando su vida en la palabra de Dios, es decir, sus criterios, sus creencias en la palabra de Dios, porque hay preguntas que son sumamente importantes, después van a repercutir en ti. No sé, una, un ejemplo, ¿Qué si para, no sé, si para, para tu esposo o para tu futuro cónyuge eh, no sea tan importante quizá congregarse en una iglesia? ¿O no sea tan importante eso de las relaciones sexuales? Entonces para él a lo mejor es una persona buena pero no está muy de acuerdo con eso que dice que te vas a tener relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio. Entonces, son preguntas que te tienes que hacer. Pregunta número cuatro. ¿Es esta persona realmente comprometida en amar y respetar a Dios? Entonces, alto, antes de que tú me digas, por favor, pase, lo importante es si, si, si me va a amar a mí y respetarme a mí. No, la pregunta importante es, si sí, está comprometida esta persona en amar y respetar a Dios. Número 5 ¿Eres compatible en el área espiritual? Hmm, ¿Eres compatible en el área espiritual? A lo mejor, no sé, tu pareja, no sé, es como una carrera. Tú vas 100 metros adelante y, y él va 100 metros atrás y... Y, y más bien eh, le causa frustración tratar de alcanzarte y tú te sientes frustrada porque pareciera que él no llega en el punto donde estás. Es importante si son compatibles también, compatibles en el fuego, en lo que sientes, en cómo, en tu cosmovisión, en qué, cómo ves las cosas de Dios. Imagínate que tú seas una persona fuego, en las cosas de Dios y él sea una persona fría, que no sea tan interesante, que le parece que a lo mejor eso de estar orando a Dios le parece que es muy radical. Entonces, obviamente van a tener problemas o eh, van a tener a la larga pueden tener problemas. Pregunta número 6. ¿Están de acuerdo en las doctrinas principales de la Biblia? Wow, esa es una pregunta importantísima. Y usted, antes de que me apague este podcast, ponga atención y le voy a decir por qué. Porque, mire, estas doctrinas pueden traer división y pueden tener, eh, traer eh, malos entendidos. Por ejemplo, que si en tu iglesia eh, no se cree que la mujer debiera enseñar desde un púlpito? Y a lo mejor tú crees que no, y crees que... ¿Qué pasa si tu futura esposa quiere o su llamado sea enseñar desde un púlpito? Obviamente eso va a traer conflictos en tu vida. Y estoy tratando de darte ejemplos sencillos para que vayas entendiendo la importancia de estas preguntas. Número 7. ¿Están de acuerdo en cuanto a la iglesia donde van a servir? Ay. Mira, yo he conocido tantas parejas que creen que en el camino lo van a solventar. Ay, usted no se preocupe, ya cuando estemos casados vamos a tomar decisiones, ahorita estamos tranquilos, no lo estamos tomando de manera relajada. Pero eso después trae unas discusiones, no, es que yo quiero ir donde va mi familia. El otro dice, pero es que yo toda mi vida crecí en esta iglesia, no es que yo no tengo amigos en esta otra iglesia, etc. Esto puede traer conflictos. Número 8. ¿Están de acuerdo en cómo gastarán su dinero y su tiempo? Hmm. Esto es una decisión bien importante y para eso se necesita hacer un presupuesto de antemano. Porque imagínate, a lo mejor para tu linda novia, una de las prioridades sea que cada fin de semana ir a un centro comercial y comprar ropa. O a lo mejor tú crees que hay que ahorrar y no se ponen de acuerdo en el tema. O, eh, por ejemplo, en cómo van, a, cómo van a invertir el tiempo, cómo van a gastar el tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que para tu esposo, él visualiza que los fines de semana con su dulce esposita serán, por ejemplo pasándola allí eh, en su casita o tal vez el sábado por la tarde, eh, no sé, ir al cine, el domingo por la mañana, él está visualizando que se vayan juntos a caminar y a correr y a hacer ejercicio. ¿Y qué si tu esposa, por otro lado, tiene la idea que los domingos, y no solamente los domingos, sino algunos días a la semana también hay que ir a la iglesia? Entonces, son temas en donde tienen que ponerse de acuerdo. Otra pregunta importante, número nueve. ¿Puedes confiar en esa persona? ¿Puedes confiar en esa persona? Esto es bien importante. Y usted va a decir, sí, claro, yo confío ciegamente. ¿Puedes confiar en esa persona en la toma de decisiones? ¿Puedes confiar eh, en esa persona con respecto a su integridad? ¿Puedes confiar en esa persona en que te dice la verdad y que es transparente? Esas son preguntas muy importantes. ¿Puedes confiar en esa persona en que no andará coqueteando con otro con otro? Número 10. ¿Alguna vez te ha dado una razón para no confiar en él o en ella? ¿Alguna vez? Y antes de que tú me respondas y me digas, ay, no, pero no se supone que tenemos que perdonar y que las cosas viejas quedaron atrás y que todo es hecho nuevo. Es importante porque, mira, conocí a una amiga en donde cuando ellos eran novios, eh, él intentó hablar con ella y decirle cómo había sido su pasado con respecto a otras mujeres. Entonces, en cuanto a las relaciones sexuales que había tenido con estas otras mujeres, ella inmediatamente lo paró y le dijo, no me importa tu pasado, lo que me interesa es el presente y el futuro. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que en realidad fue una situación que siempre estuvo en el matrimonio, que él tenía problemas con promiscuidad sexual. Entonces, no estoy diciendo que, que cuando una persona este, te falle, no solamente en el área eh, sexual o, o de infidelidad con otra chica sino, o con otro chico, sino en muchas cosas, es importante saber si eh, alguna vez se ha dado una razón para no confiar en él o en ella, porque eso significa que que hay que trabajar en esta área, que hay que trabajar en esta área. Por ejemplo, no sé, eh, a lo mejor eh, puedes confiar en que no va a recaer en alcoholismo, especialmente en una persona que está o estuvo metido en vicios. Es importante. Número 11, ¿cómo esa persona se maneja en la adversidad? ¿Lo has visto en adversidad? ¿Cómo se maneja? ¿Se deprime? ¿Se tira al piso? ¿Se pone enojado? ¿Se pone con angustia? ¿Se pone con ansiedad? ¿Cómo se maneja en la adversidad? Eso dice mucho de la persona. Número 12. ¿Esta persona confía en Dios o cae en incredulidad cuando vienen las dificultades? Mira, ¿sabes por qué? Porque quiero decirte que en el matrimonio las cosas se ponen difíciles. O sea, cuando uno se casa... Tú y tu pareja van a tener que enfrentar cosas difíciles y tú necesitas saber que la persona con la cual vas a hacer un proyecto de vida estará allí y que no se va a desmoronar, que no se va a caer. Por eso es importante si esa persona confía en Dios. Número 13, ¿lo has visto enojado? ¿La has visto enojada? Esto es importante. O sea, ¿cómo reacciona cuando está enojado? ¿Has visto esta persona enojado contigo? Esto es bien importante. ¿Cómo maneja sus emociones? ¿Cómo maneja el enojo? ¿Cómo maneja la ira? ¿Manejaron el conflicto de una manera bíblica? ¿Cómo, cómo, cómo es la tendencia de ustedes cuando tienen conflictos? ¿Cómo, lo, ¿Cómo manejan sus conflictos? O sea, de una manera bíblica. Mira, yo te recomiendo el otro podcast que se trata eh, Amar es confrontar y eso es bien importante. Pregunta número 16, ¿se piden y dan perdón o se hacen locos cuando se ofenden? Cuando ustedes se ofenden, cuando ustedes se dañen, ¿cómo hacen? ¿Sabes que hay parejas que ni, que, que ni siquiera se piden perdón y mucho menos hablan del asunto, sino que lo que hacen es que dejan que el tiempo pase y después no sé cómo se empiezan a hablar y bueno, y empiezan y otra vez retoman la relación, pero nunca solucionan las cosas de raíz. ¿Se piden y dan perdón o se hacen los locos? Número 17. Esto es para las jovencitas, chicas. ¿Tiene él una manera de proveer para el hogar? ¡Wow! A lo mejor tú estás diciendo, no, es que yo con él, pan y cebolla, con eso nos bastará. Lo importante es nuestro amor. Mira. Eh, uno de los las causas más frecuentes del divorcio son los problemas financieros. Así que si esta persona no tiene cómo mantenerte, eh, ¿qué va a pasar cuando vengan los niños? O sea, ¿cómo, cómo van a ser? Es una pregunta importante. Pregunta número 18. ¿Es él o ella responsable con el dinero? ¿Es él o ella responsable con el dinero? A lo mejor tú dices, no, pero mire, cuando nos casemos él va a cambiar, yo sé que él se va a responsabilizar, o a lo mejor tú estás pensando, no, pero yo sé que ella es botarata y a ella le gusta comprar, pero una vez que nos casemos las cosas van a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué tan responsable es esta persona con el dinero? Número 19, ¿es él o ella un buen ejemplo? ¿Te inspira a ser mejor persona? Número 20, ¿en qué aspectos están de acuerdo o en desacuerdo? Yo quiero que tú puedas sentarte y ver y analizar en qué aspectos hay acuerdo y en qué aspectos hay desacuerdo, porque esto en el matrimonio empeora. Entonces, en lo que no están de acuerdo ahorita en el noviazgo, seguramente estarán en desacuerdo también en el matrimonio. Número 21, ¿tiene esta persona control? dominio propio sobre su sexo sobre su deseo sexual porque yo quiero decirte algo amigo y amiga si una persona no puede dominarse sexualmente cuando están de novios será difícil para ellos controlarse cuando estén casados entonces como cristianos debemos tomar la decisión de no tener sexo hasta el matrimonio porque tu cuerpo no fue hecho para la fornicación sino para Dios así lo dice Primera de Corintios 6, del verso 13 al 20. ¿Sabes otra cosa también? Porque si tu novio ahorita no se puede controlar sexualmente, eh, ¿quién te dice a ti si conoce a alguien más si va a poder tener control o dominio propio? O cuando estén casados. Porque tal vez puede decir, no, es que no me pude controlar, no pude dominar mi deseo sexual y lo siento, me acosté con esta otra mujer y comete infidelidad. Por eso es importante verlo. ¿Te respeta tu pareja? ¿Te respeta tu pareja? ¿Respeta tu corazón, tus creencias, tus ideales? ¿Te escucha y te consulta esta persona con la que te piensas casar en el momento de tomar decisiones? O sea, ¿es una persona que, que te busca y en consenso pueden tomar estas decisiones? Número 24. ¿Hay una sujeción mutua? mire eso es importante, porque a lo mejor tú me vas a decir, no, es que las mujeres son las que tienen que sujetarse a los hombres. Pero en realidad la Biblia también dice que nos tenemos que sujetar los unos a los otros. Verso 25. ¿Es una persona que se abre para escucharte o no te escucha o se cierra o levanta muros? Número 26. ¿Cómo trata tu pareja a las otras personas? ¿Lo has visto...? Eh, ¿Cómo se relaciona con otras personas? ¿Cómo es el trato hacia, hacia otras personas? ¿Cómo trata a los meseros? Eso es importante. ¿Conoces con qué tipo de cosas tu pareja lucha día a día? Y por favor, préstame atención a esta pregunta. ¿Conoces con qué tipo de cosas tu pareja luchas? Con el día a día. O sea, ¿con qué está luchando? ¿Conoces tú en realidad? ¿Sabes si tiene luchas con la pornografía? ¿Sabes si tú, si él tiene luchas con, con, con la depresión? ¿Sabes si está luchando contra el alcoholismo? Esto es importante que lo conozcas. Es importante que lo conozcas. ¿Sabes si tu pareja, ella está luchando con la depresión? ¿Por qué? Porque esto va a ser llevado al matrimonio. Mm. 28 ¿Es tu pareja una persona dadora? ¿Es una persona que se da? ¿Es una persona generosa? 29. ¿Es una persona que al igual que tú están dispuestos a darse sac sacrificalmente, mutuamente? ¿Es una persona que tiende a sacrificarse o no sé, se cree una princesa que todo tiene que caerle y que todo tiene que moverse alrededor de ella? Verso 30. ¿Tienen tú y tu pareja habilidades de comunicación? Mira que estas son preguntas importantes. Y hay muchas más, hay muchas más preguntas. Hay otra en particular, ¿cómo es su relación con su familia? ¿Cómo es su relación con sus papás? ¿Los trata con respeto? Los trata con honra, porque si no puedes respetar a sus papás, independientemente si son buenos o malos padres, significa que tampoco en el futuro te va a tratar bien a ti. Entonces es importante de ver si se si, si está honrando, si está respetando a sus papás. Eso es importante. También cómo es la familia política, eso es importante, es, es importante eh, de qué, qué valores tienen, en qué creen, ¿sabes por qué? Porque las creencias se desarrollan sobre todo de manera informal en el hogar, desde que somos pequeños, todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, todo lo que vemos en el hogar, entonces estas creencias eh, se forman y entonces también influencian sobre nuestras emociones y sobre nuestros comportamientos y sobre nuestro destino. Por eso es importantísimo que tú puedas evaluar todo esto. Bien, yo te decía al principio delante de ti está la vida y la muerte. Delante de ti está la bendición y la maldición. Delante de ti está la decisión de saber con quién te vas a casar. Muchas veces eh, creemos que nosotros somos pasivos y, y creemos, ay, no, es que Dios me va a escoger la pareja. No, es que Dios, Dios me va a llevar la pareja, pero en realidad creo que Dios nos ha dado sabiduría y mentalmente nos ha dado capacidades para poder evaluar, para poder analizar y para poder saber si una persona te conviene. Yo te recomiendo algo al final. Creo que antes de involucrarte emocionalmente es importante que tú tomes predecisiones, es decir, porque cuando tú ya estás enamorado, mira, yo creo que estas preguntas a lo mejor las, las lanzas al cesto de la basura, pero antes de enamorarte es importante saber con qué tipo de persona este, te vas a casar, porque entonces eh, antes de involucrarte con una persona emocionalmente, tú serás, tendrás la objetividad para saber si esa persona te conviene. Quiero decirte que muchas veces se toman las decisiones y creemos que esto de con quién me voy a casar va a depender, no sé, si me enamoro o si me entusiasmo o no sé, que con la persona que me entusiasme y con la persona que me enamore, pues con esa me caso, pero en realidad todos estos factores hay que evaluarlos. Dios quiere que tengas vida en abundancia. Y Dios quiere que tú prosperes en tu matrimonio. Y Dios quiere que tú puedas formar un hogar súper lindo. Pero para eso vas a tener que involucrarte activamente y tomar las mejores decisiones. Yo sé que sí tú puedes. Yo sé que sí puedes. Sí lo vas a lograr. Sí lo vas a hacer. Así es que yo estoy creyendo junto contigo de que tú eres... Un chico y una chica sensata que sabrá tomar las mejores decisiones. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Por favor, comparte ese podcast porque estoy seguro que le va a servir a muchos de tus amigos. Bendiciones.